0: We'll be Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Jean-Thomas Schmitt. Bonjour. Bonjour. Alors tu es directeur général d'Epner, donc un commissionnaire transport qui a donc que 3500 collaborateurs. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. Alors on va commencer par euh, la séquence David rencontre Goliath, donc tu vas faire face à, à une start-up et vous allez parler un petit peu de vos sujets communs. Ensuite on aura l'instant en coulisses où on va vraiment revenir sur ta carrière de dirigeants qui s'est passé principalement passé chez Ebner. Et on terminera après avec la séquence interview chrono qui est là une séquence de questions-réponses très rapide. Parfait. Et on passe tout de suite à la séquence David rencontre Goliath. Donc la start-up qui te fait face, c'est Ordolib. Donc je suis ravie d'accueillir son PDG, Yanis Barry. Bonjour.
1: Merci, bonjour Charlie, bonjour Jean-Thomas. Bonjour Yanis.
0: Bon Yanis, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que, ce, que, ce que vous faites et ce que vous allez faire, puisque euh, l'application la, en tout cas n'est pas encore lancée Oui,
1: exactement, bien sûr. Alors, Ordolib, en fait, c'est une plateforme de mise en relation, donc, qui met en relation des patients et des pharmaciens, et donc qui permet aux utilisateurs principaux, donc les patients, de pouvoir soit récupérer leurs médicaments en click and collecte, Soit pouvoir se les faire livrer à l'adresse de leur choix, donc au bureau, à domicile ou à tout autre. Bref.
0: Tout simplement. Est-ce que ça tu va. connaissais déjà hors de libre Non, je
2: ne connais connaissais pas, mais j'ai du coup bien découvert et je trouve ça, je trouve ça très impressionnant. C'est une très bonne idée. Ah, Excellent.
0: Et est -ce que tu, comment est-ce que concrètement tu arrives à te connecter un petit peu Parce que j'imagine que c'est un des principaux challenges ouais. d'aller voir toutes les pharmacies ou...
1: Exactement. Bah, déjà, on a la chance que le marché des pharmacies soit réparti par groupement, donc ce qui nous permet, nous, au niveau de l'activité commerciale, de pouvoir avoir des interlocuteurs uniques et de pouvoir faire au-dessus de l'information. Maintenant, quant à, à la connexion qu'on utilise avec grâce à ce qu'on appelle des API, euh, il nous fallait, pour nous, permettre à nos patients euh, de pouvoir avoir une visue sur les stocks en temps réel, donc, autant bien au niveau des prix qu'au niveau des quantités. Ça a été un, un, un défi, pour être très honnête, qu'on a réussi à, à relever, et donc on va pouvoir montrer à nos patients d'ici la fin du premier trimestre, mais c'était assez compliqué, c'est vrai. Ça a été l'une des, 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 des plus grosses barrières auxquelles on a dû, on a dû faire face.
0: Bon alors toute la partie aussi évidemment transport euh, Toi quand tu vois Un, un entrepreneur qui se lance dans une Boîte de transport de logistique C'est quoi un petit peu peut-être soit le point d'attention Soit le conseil que tu donnerais à quelqu'un Voilà comme Yannis nice.
2: ah, moi, moi déjà je suis Je, je tiens à saluer l'esprit d'entreprise Qui, 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 qui sous-tend Cette démarche là euh, Le transport ça va, être, ça va être Un point extrêmement important effectivement Du dispositif mais c'est pas euh, l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'est en train de faire Yanis, effectivement, en connectant avec les API aux logiciels de, de, de stockage des, des pharmaciens. Ça, c'est le travail essentiel. C'est là où va se créer la valeur. Et euh, finalement, cette mise en relation, c'est là euh, le, le plus gros du travail. Après, euh, comment il va s'organiser pour la livraison euh, Ça, il y aura toujours euh, beaucoup de gens comme nous pour, euh, pour accompagner.
0: Ah, comment comment est-ce que vous allez faire
1: c'est une bonne question, Charlie. Donc, c'est vrai que notre business repose sur du digital, mais derrière, c'est quand même un service physique. Ça reste de la livraison. Alors, on a pensé à beaucoup de modèles différents. Au début, on s'est dit les auto-entrepreneurs. Ensuite, on s'est dit les infirmières libérales. Maintenant, on a pensé à un nouveau mode de, de livraison qui s'appelle la livraison collaborative. Et donc, qui consiste en bah, vous, Charlie, ou vous, Jean-Thomas, par exemple. Lorsque vous rentrez du travail et que vous avez une pharmacie sur votre chemin, et bah, vous pouvez livrer votre voisin qui, lui, est malade chez lui et attend son, 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 son pli. Tout simplement. On a réfléchi à beaucoup de modes, mais jusqu'ici, c'est la, la, la méthode de livraison la plus viable et la plus collaborative.
0: Et en le faisant vous-même ou en passant, parce qu'il y a aussi des start-up qui se sont développées sur justement le, la livraison collaborative
1: Alors Il y a une grosse start-up qui s'appelle Hyper, que je salue d'ailleurs, qui font un travail formidable, qui ont permis justement à ces patients d'arrondir leur fin de mois, enfin en tout cas à ces personnes d'arrondir leur fin de mois et de permettre aux patients d'avoir leur, leur stock en temps réel avec leurs leur médicaments.
0: Qu'est-ce que tu penses, euh, collaboratif à livraison euh...
2: Là-dessus, -là je n'ai pas forcément d'avis très précis. Euh, ma question, c'est euh, dans quelle mesure il va falloir des agréments pour certains médicaments, parce que évidemment, on ne transporte pas que du Doliprane sur ordonnance, donc il y a des, 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 évidemment des psychotropes ou des choses comme ça Moi, je, je ne sais pas dans quelle mesure on rentre dans quelque chose de, de très exigeant qui va nécessiter de la formation euh, l'appel à effectivement des, des entreprises euh, avec des agréments etc. et ça je je ne connais pas suffisamment ce dernier kilomètre entre les patients et les pharmacies, moi je livre directement les pharmacies, ouais. donc on est très complémentaires ouais. Mais je ne connais pas ce segment-là.
1: Alors, il y, y a des réglementations hein, qui sont mises en place par national des pharmaciens. On n'a pas le droit de livrer, hein, tu viens de le dire, Jean-Thomas. Les médicaments de classe 1 et 2, donc tout mmh. ce qui est psychotrope et stupéfiant. Donc nous, ça nous rassure, par rapport au, même si on a des assurances par rapport au, au, au vol. Euh, maintenant, il y a trois conditions pour qu'on puisse livrer les médicaments. Que le patient soit consentant, donc nous, qu'il accepte nos CGV finalement. Euh, que, le pas, que le colis soit opaque, qu'il soit scellé et nominatif. C'est ouais. aujourd'hui les trois conditions qui permettent la livraison de, de médicaments domicile, qui selon nous, une fois de plus, on y croit, fait sens par rapport à la téléconsultation, par rapport aux personnes qui sont en mobilité réduite, qui sont non véhiculées dans des déserts ouais. médicaux. Je pourrais vous en citer plein des défis qui sont les nôtres aujourd'hui, on veut vraiment améliorer l'accès aux soins.
0: Puis il y a aussi euh, certains, euh, je pense à d'autres startups qui sont lancées en vous, qui sont un peu fait embêter euh, par l'ordre ouais. des pharmaciens en justice hein.
1: Ouais, exactement exactement. Bah, en fait, certains pharmaciens, moi, comme sur tout marché, hein, je pense que Jean-Thomas ouais. bien passer pour le dire, on n'a pas que des femmes, on n'a pas que, que des personnes qui sont, qui sont friandes Donc, les pharmaciens, certains voient ça un peu comme un dépassement de fonction, on vient voler leur métier, certains. Et je, je peux entendre, il n'y a pas de souci.
0: Ah, et Jean-Thomas, vous travaillez avec des start -up, ou pas du tout
1: euh,
2: Régulièrement, oui. Alors, pas forcément sur la livraison en elle-même, etc., mais dans notre écosystème de développement informatique, etc., et même dans notre écosystème opérationnel, on travaille avec de nombreuses start -up. Là, c'est effectivement un, un Dernier euh, maillon de la chaîne logistique euh, qui est travaillé par Yanis, que je trouve extrêmement pertinent. Euh, nous, on livre tous les jours euh, 400 pharmacies au quotidien. Euh, on en livre euh, 800 euh, le reste de la semaine très régulièrement. Et, euh, et donc voilà, on est, euh, on est extrêmement présent sur cette chaîne-là, euh, qui représente 12% de notre chiffre d'affaires. On est très content qu'il y ait euh, encore une fois cette aide à des personnes avec mobilité réduite qui, qui apporte encore un. Encore un bout de la spécialisation
1: et d'ailleurs un grand merci hein, parce que sans, sans enfin, on le dit pas forcément mais sans, sans ces acteurs qui livrent les pharmacies au quotidien, nous, nous ne pouvons pas non plus réaliser la, la livraison du dernier kilomètre, je pense notamment à une période pendant laquelle il y avait beaucoup de médicaments sous tension sous pénurie donc merci à ces acteurs qui ont qu on fait le travail et grâce à qui nous on peut travailler aussi mm
0: -hmm. ouais. Je fais quand même le petit point euh, développement durable, je sais ouais. pas, impact mais bon c'est aussi des enjeux, euh, voilà la décarbonation des transports, c'est quelque chose là où vous, vous avez pensé déjà ou vous dites, attends, euh, déjà je vais me lancer et on y pensera vraiment un
1: Non, on y a pensé dès le début, on a la chance d'être une start-up donc on on construit, donc, en fait, on peut, alors qu'une société qui est déjà lancée c'est compliqué, c'est comme un train à grande vitesse. Nous on, on commence à peine donc on peut commencer à penser à tous ces sujets inclusifs, tout ce qui est en rapport avec l'inclusive, tout ce qui est en rapport avec le développement durable. On justement oblige aujourd'hui nos livreurs à utiliser des vélos. Donc on n'a pas de livraison sur des, des, des moyens par exemple comme la voiture, ou, sauf s'il si y a des véhicules électriques bien évidemment. Aujourd'hui on fait attention à, à cette période. À ces sujets-ci.
2: Si je peux poser oui. une question, quelle est la part que vous escomptez du click and collect et celle de la livraison à domicile
1: Aujourd'hui, c'est du 70-30. 70, -30 okay. dans notre scénario 70 du
2: click and collect ouais, et, okay. et 30 de.
1: Après, bien évidemment, les usages commencent à changer, en même temps que les mentalités d'ailleurs. Mmh. On a un marché qui commence à changer et les personnes aiment de plus en plus rester chez elles. Mmh. Donc ça commence, à, ça commence à évoluer et ce pourcentage changera à l'avenir. Okay. Aujourd'hui, il est celui-ci.
0: Bon, allez, les objectifs, c'est quoi pour 2024
1: euh, Pour 2024, avoir un, ce qu'on appelle une stratégie de go-to-market, donc se lancer sur le marché et commencer à faire nos premiers euros de d'affaires. Pour avoir le plus de pharmaciens possible, on commence à l'échelle locale, nous. Donc, on se développe de manière locale, nos premiers pharmaciens, nos premiers patients. Ensuite, ce qu'on appelle scaler dans le milieu des startups, on commence à grossir tout à petit. Et puis, peut-être un jour, se faire acheter par une grande société comme Epner, par exemple. À l'avenir, en tout cas, voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, on veut se développer tout seul.
0: <rire> bon, bah, le, le message ouais. est gentiment passé. <rire> euh, écoute, merci beaucoup, Yanis, d'être venu euh, aujourd'hui. Et puis, on va pouvoir passer à la séquence en coulisses. Alors, tu as fait toute ta carrière chez Repner. Pourquoi bah Parce que euh, voilà, c'est une entreprise donc euh, qui a été fondée en 1925. Mm -hmm. euh, on a eu beaucoup de... Enfin, beaucoup. J'ai eu plusieurs euh, dirigeants d'entreprises familiales sur ce plateau. Est-ce que tu fais partie de ceux qui mélangent le business et la famille ou alors qui compartimentent totalement les deux
2: euh, Écoute, c'est une excellente question. une très belle entrée en matière. Euh, non, je pense qu'une qu entreprise... En particulier une entreprise de cette taille qui compte 3700 collaborateurs, 10 000 clients, 15 à 20 000 fournisseurs, c'est un écosystème de parties prenantes qui laisse plus la place à un certain amateurisme lié à la famille. Donc le caractère familial de l'actionnariat, je pense qu'il a plein d'attraits et je pense qu'il faut tout à fait l'assumer parce qu'on parle de temps long, on parle d'actionnaires héritiers qui n'ont pas une demande extrême de rentabilité sur capital puisqu'ils n'ont pas investi par nature et donc pour eux, on n'est pas dans des attentes très fortes de récupérer le capital, ce qui nous permet permet d'investir énormément dans l'entreprise, euh, de continuer à travailler sur le temps long. Si je dis à ma famille que je veux être là dans 20 ans, le leader européen, euh, eh bien j'ai 20 ans pour le faire, ce qui n'exclut pas la performance, mais ce qui laisse plus de temps et qui euh, justement laisse des moyens pour le faire. En revanche, euh, l'affect de la famille, euh, le caractère, je dirais, plus personnel des choses, je pense qu'il faut le laisser de côté au maximum pour éviter justement de brouiller un message qui est un message qui se doit d'être professionnel et responsabiliser vis-à-vis -vis justement des différentes parties prenantes. Et en la matière, mon père avait toujours une bonne expression. Il disait mais c'est pas parce que vous avez une action chez Michelin que vous avez le droit d'être que vous avez le droit à un job chez Michelin. Bon bah c'est la même chose dans une entreprise familiale. Donc déjà il y a des règles pour faire partie des salariés et il y a d'autres règles vis-à-vis -vis de la gouvernance qui s'est de plus en plus professionnalisée. Aujourd'hui on a la quatrième génération quasi centenaire comme tu l'as précisé. Aujourd'hui la gouvernance est très professionnelle donc on, ça, ça, voilà ça laisse plus beaucoup de place à caractère familial même si évidemment c'est toujours l'occasion de se rencontrer en famille aussi.
0: Voilà. À partir de quand, là, s'est passé un peu la question, de, justement, d'intégrer ou non, pour toi, l'entreprise familiale Parce que ce n'est pas, pas automatique, hein.
2: Oui, alors c'est là qu'on revient un peu à la première question euh, et il y a quand même un, un minimum d'enjeux de, 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 familiaux derrière mais je pense que ça aurait pu être euh, aussi un peu différent si j'avais eu un directeur général familial. Mon père avait euh, comme vision, de lui c'était la troisième génération, alors certains considèrent que ça peut être un peu népotique, etc. Mais mon père, il avait comme, comme conviction qu'il voulait un successeur familial. Ça pouvait être moi, un de mes cousins, ma soeur, peu importe, mais il voulait quelqu'un de la famille. Il se voyait pas avec un management externe et ça n'avait rien, rien à voir avec des conseils liées au pacte du trait ou quoi que ce soit c'est vraiment des enjeux liés à sa conviction personnelle euh, sur le fait qu'il fallait un, quelqu'un qui porte des convictions fortes pour incarner l'entreprise familiale sur le temps long et donc euh, bah, au sein de la famille moi je suis le petit dernier de ma génération personne n'avait vraiment levé la main personne n'avait vraiment fait acte de candidature donc euh, moi j'avais 43 ans d'écart d'âge avec lui d'où le fait que je sois le petit dernier parce que je suis issu mmh. d'un remariage et donc du coup euh, bah, cet écart d'âge faisait qu'il commençait à être euh, au début de la soixantaine quand moi je commençais à me poser des questions sérieuses sur mon avenir et en sortie de l'EDEC était, il était plutôt fin de la soixantaine et là je me suis à l'époque moi je voulais faire plutôt autre chose et j'aurais aimé avoir un cursus un peu différent à l'international peut-être un peu en finance j'ai dit je ne peux pas le laisser attendre comme ça d'abord c'est pas bon pour lui et deuxièmement c'est dangereux pour l'entreprise parce que avoir un management euh, qui, euh, qui, 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 qui est vieillissant euh, sans, sans, sans que ce soit péjoratif euh, vieillissant et qui du coup ne s'inscrit plus sur le temps long ou ça se ça, se, se met plus en perspective, ça peut être assez dangereux. Du coup, moi, je suis rentré dans l'entreprise avec la conviction de me dire il faut très vite que je sache et que je fasse savoir si, un, ça me plaît et deux, il faut que tout le monde sache vite si j'ai ai et capacité, ce qui n'était évidemment pas écrit à la sortie de mon école de commerce.
0: Mmh. Et, et tu as dit, j'ai vu dans une interview, j'ai eu un excellent président, dont ton père, mais j'ai perdu momentan momentanément une partie de mon père. Ça veut dire quoi
2: ben, On revient là aussi. Première, <rire> première question qui était excellente et qui me paraît assez fondatrice. Euh, en fait, euh, moi, j'ai toujours vécu l'entreprise comme et mon père aussi comme quelque chose qui devait être encore une fois extrêmement professionnel et où les interactions père-fils n'avaient pas lieu d'être donc j'avais un excellent père en termes de management mais comme euh, il y a eu quand même des sujets de, de tension par moment etc parce que il y a forcément des instants naturels qui reviennent entre un président qui a eu toujours, dont c'était l'entreprise et qui a fait l'entreprise aujourd'hui qu'elle l'est et qu'elle était en 2015 quand je l'ai pris et son fils qui a envie de prendre plus de liberté. Il y a cet instant un peu de friction, tension, frottement. Et de ce point de vue-là, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais on a eu des, des moments euh, sur, euh, sur des sujets de fond qui étaient assez durs. Même s'il a eu toujours l'intelligence de, de me laisser remettre en cause le statu quo, de me laisser remettre en cause ce qu'il avait pris comme décision dans le passé. Il y a forcément des moments où c'est plus dur que d'autres. Et on a eu ces moments de tension-là. Et là, il y en a qui ont plus duré que d'autres. Euh, et euh, bah, ça a été un très bon, père, un très bon président parce qu'encore une fois, il m'a vraiment managé. Comme un directeur général, en me donnant des bons conseils, en me soutenant quand j'avais besoin d'être soutenu, en me challengeant quand j'avais besoin d'être challengé, euh, voire en me disant qu'il n'était pas d'accord. Mais c'est vrai que pendant cette période-là, bah, euh, voilà, les relations avec mon père ont été plus distendues euh, et c'est pour ça qu'il faut accepter que l'entreprise familiale vous prenne une partie de l'affect que vous pouvez avoir. Aujourd'hui, j'ai la chance qu'il ne soit vraiment plus dans l'entreprise à aucun titre, euh, ni même euh, au sein de la gouvernance. Et j'ai retrouvé mon père. Voilà. Donc,
0: j'ai une euh, <rire>
2: très, très bonne retraite de mon père. Voilà.
0: Et donc, c'est en 2015, tu as dit que tu reprends la direction générale. J'ai eu dans une interview donc, ta sœur Claire, Clara, ah oui. Clara qui, a, qui, qui, a, donc, qui dit que tu as démarré avec donc, des missions difficiles, beaucoup de pression, tu as beaucoup travaillé selon les situations, mais avec la fatigue, tu n'as pas toujours été prêt ou armé. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là
2: euh, alors Je ne sais pas, faudrait lui demander directement euh, ce, qui est, ce qui est certain C'est que on m'a fait évoluer dans un, dans un parcours opérationnel Qui était euh, dur bah, J'ai commencé comme ça en fait J'ai commencé en rentrant dans l'entreprise En tant que porte-serviette d'un directeur de BU Je donnais des instructions à des gens qui avaient 30 ans de plus que moi Et 20 ans de maison, je n'étais pas du tout à l'aise avec ça J'ai euh, Ma seule légitimité c'était d'avoir mon nom Et j'ai relevé la main pour prendre en charge Un service opérationnel Qui était en grande difficulté Je l'ai redressé c'était difficile, puis, puis bon, avec la jeunesse, on fait des erreurs de forme, et c'est peut-être cette partie-là que, que, que veut montrer ma sœur. C'est vrai que sur la forme, au début, j'étais pas toujours très adroit, on va dire ça comme ça. Et mon père m'a dit, bah, c'est bien, tu as l'air d'aimer de, 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 redresser les ombres, donc on m'a donné que des trucs en difficulté. Ce qui a l'avantage d'être très formateur parce que du coup, il faut beaucoup mettre ses mains dans tout et comprendre vite les choses. Et euh, ce qui a euh, l'avantage aussi de prendre finalement, entre guillemets, assez peu de risques, parce que quand ça va vraiment très mal, si vous travaillez, vous ne pouvez que le redresser. Mm. Euh, après, ça m'a laissé un peu l'étiquette, et là, on rejoint un peu ce qu'a ce qu dit ma sœur. C'est vrai que ça a été beaucoup, beaucoup d'abnégation pour moi, et, 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 et parfois, la... J'ai un caractère un peu éruptif à la base, je travaille dessus. Et donc ça m'a peut-être un peu de temps en temps collé sur, le, sur la forme. Voilà. Ça va mieux.
0: <rire> et comme c'est la quatrième la, génération, comme tu l'as dit, euh, est-ce que... À chaque fois, chaque nouvelle génération, il faut que voilà, le, le patron, la patronne laisse son empreinte. Est-ce qu'il y a une histoire aussi d'ego. Je veux rester un peu dans l'histoire familiale.
2: Alors non, ça pour le coup euh, j'ai pas d'ego là-dessus et mon père n'en avait pas non plus. Ça c'est un, une, une chance absolument formidable. Je vous ai dit, il m'a laissé remettre en cause euh, non seulement euh, ses décisions passées et les décisions stratégiques hein, j'ai pris des vrais virages stratégiques j'ai euh, remis en cause du pers enfin, des personnes qui étaient ses collaborateurs historiques euh, parfois avec son soutien d'ailleurs en me disant euh, tu le fais bien j'aurais dû le faire avant euh, et euh, il n'a a jamais eu d'égo par rapport à ça il a toujours pensé au bien de l'entreprise et moi-même je n'ai pas d'égo par rapport à ça c'est-à-dire que si demain j'estime que je suis en limite de compétences et que l'entreprise a besoin d'un nouveau management pour euh, grandir grossir et se développer j'hésiterai pas à aller chercher quelqu'un de l'extérieur pour me retirer un peu du jeu je pense que ce n'est pas une histoire d'empreinte mais vraiment euh, l'amour qu'on porte pour une entreprise familiale est très, euh, est très particulière parce que évidemment l'histoire etc. puis moi qui suis effectivement un peu affectif aussi je le fais je l'ai beaucoup fait pour mon père à la base aujourd'hui je le fais pour mon père pour mes enfants pour pour ma famille mais 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 aussi parce que je considère que ce qu'elle représente euh, pour mes salariés, pour euh, mes, mes clients, pour mes fournisseurs, euh, une entreprise familiale elle a ça de très fort, qu'elle a une culture d'entreprise très forte, des valeurs très, affi très, très incarnées, et je pense que ça, c'est le propre des entreprises familiales, et, et ce serait, moi, je prendrais ça comme une trahison vis-à-vis euh, -vis des parties prenantes dans leur ensemble, de, de, de vouloir faire une partie personnelle. Voilà. Donc, ça ne m'anime pas du tout, ça. ça.
0: Mm. j'ai aussi, tu privilégies plutôt le management alors participatif, c'est lui la, la délégation. Euh, pour, voilà en quoi c'est le bon modèle. Tu
2: ouais, alors ça c'est la question ça c'est la réponse bateau à la question euh, quel est votre style de management On dit tous participatif. Non mais c'est alors moi j'ai le principe de subsidiarité qui est un principe intrapreneurial très fort dans l'entreprise et ça c'est mon père qui l'avait mis en place qui crée un modèle euh, basé sur un matriciel où finalement les fonctions de support sont peut-être moins puissantes euh, ou centrales, sont moins puissantes que dans d'autres entreprises, avec un modèle qui se veut au plus proche du terrain, tant vis-à-vis -vis des clients, que des collaborateurs, que des fournisseurs, etc. Ça fait qu'on a des vrais intrapreneurs dans l'entreprise. Alors, ça a des grandes qualités de réactivité, euh, de, de, de dynamisme quand on a les bonnes personnes. La difficulté que ça pose, c'est qu'il faut trouver vraiment les intrapreneurs, parce que quand les gens sont des grands entrepreneurs, ils entreprennent eux-mêmes. Euh, et donc, il faut trouver des entrepreneurs qui ont envie de, de créer quelque chose, les convaincre de venir vers nous et de venir chez nous et euh, travailler avec nous. La chance qu'on a, c'est que ça fait des années qu'on travaille sur ce modèle-là, euh, que c'est pas facile quand on en perd un, mais que les personnes qu'on a sont des personnes absolument remarquables et c'est extrêmement dynamique. Et donc, ça crée cet optimum de fonctionnement entre euh, des fonctions support qui addictent une politique qui finalement est appliquée de la manière la plus adaptée au terrain par les collaborateurs de terrain après il y a des choses qui sont entre guillemets mandatories hein. la transition environnementale etc c'est des choses qui sont édictées d'en haut et qui doivent tomber vers le bas parce que sinon si chacun fait comme il veut ça ne marche pas mais, euh, mais pour le coup c'est un modèle entrepreneurial, opérationnel et commercial qui est extrêmement puissant
0: ah bah tu, tu fais tout bien la transition transition environnementale justement comment est-ce que tu as amené alors je ne sais pas si c'est toi qui les as amenés mais comment sont arrivés un petit peu ces, ces projets euh, voilà d'RSE de, de, de on parlait tout à l'heure un petit peu de décarbonation des transports qui est quand même, j'imagine, aujourd'hui un peu une problématique que vous regardez beaucoup.
2: Alors, je vais rendre hommage à mon père aussi puisque, en fait, dès 2009, on avait signé la charte ADEME qui prévoyait une réduction euh, significative de nos émissions de CO2. Donc, on a fait partie des précurseurs déjà en termes de, de prise de conscience environnementale. Maintenant, on est comme tout le monde. Euh, je pense que c'était une ligne qu'on suivait, mais qui s'est beaucoup accélérée ces dernières années avec euh, le changement euh, le changement climatique qui s'opère devant nos yeux et, et les impacts sur la biodiversité, sur euh, la météo, etc., etc. Et donc, ça, forcément, on y est euh, de plus en plus sensibilisé C'est c'est vrai que c'est plutôt ma génération qui l'a pris en main de manière très structurée au point d'en faire un pilier stratégique, mais euh, vous vous doutez bien que dans le transport... Euh, aujourd'hui euh, notre, notre enjeu à nous c'est de transformer notre flotte euh, de transformer la flotte de nos sous-traitants euh, pour euh, réduire au maximum nos émissions de CO2 sachant qu'on est multimodaux aujourd'hui on fait du rail de l'aérien du, du maritime de, du terrestre etc et qu'on a euh, 97% de nos émissions de CO2 qui viennent de la sous-traitance donc euh, notre challenge pour nous c'est d'accompagner la sous-traitance parfois avec des changements de modèle, de business model parce qu'il faut donner des contrats longs avec de la visibilité pour nos sous-traitants pour qu'ils aillent voir leurs financiers changer et on s'engage en plus de ça dans une transition qui n'est pas toujours très lisible puisque les technologies évoluent, on parle une fois de l'électrique, une fois de l'hydrogène, une fois euh, du gaz, etc. avec des réglementations et euh, des, des, des taxations d'une fiscalité qui peut varier et puis euh, parfois un peu de, peu de dogmatisme politique sur ces enjeux-là qui nécessite une agilité folle et en même temps euh, des investissements extrêmement lourds puisque nous on vient d'investir 20 millions rien que pour changer 50% de notre flotte, euh, changer, un, changer un, un bloc de de recharge en Ile-de-France-Sud à c'est un million. Donc voilà, c'est, enfin pas qu'un, mais euh, équiper l'électrique, ça, ouais. ça coûte.
0: Sacré budget. Et alors, par contre, vous avez dépassé, j'ai lu, donc, la barre du milliard de chiffre d'affaires en 2022. Donc 20 millions, c'est un petit, petit chiffre. Qu'est-ce qu'un entrepreneur ou, ou un dirigeant doit, doit savoir pour, pour passer, voilà, peut-être de, de 100 millions à un milliard
2: euh, alors juste, je voudrais rebondir quand même sur ce que vous avez dit Un milliard d'euros de chiffre d'affaires ça peut aller très vite Puisque vous voyez on repasse sous la barre du milliard Parce que les taux de fret ont été divisés par 15%. Il faut quand même imaginer que nous, notre chiffre d'affaires, ce n'est pas le mien. Nous, on ne fait que répercuter une grande partie des débours de transport. Donc, notre, notre chiffre d'affaires varie au gré des coûts du transport. Donc, notre chiffre d'affaires est très loin de notre marge. Et 20 millions, je vous assure que par rapport à notre marge, en revanche, c'est beaucoup. Euh, et qu'on fait les efforts nécessaires pour faire notre transition. En revanche, pour, euh, pour la question du 100 millions, alors je n'ai pas connu cette période-là, j'ai doublé de time. Euh, et pour ce faire, dans un marché qui était mature comme celui de la France, etc., où on était déjà euh, très présent, hein, euh, puisque schématiquement, mon grand-père est, est sorti du Barin pour aller en Alsace, mon grand-père est sorti de l'Alsace pour aller en France, moi je suis en train de sortir de France pour aller en Europe, voilà, c'est à peu près le schéma. Euh, nous, ce qui, ce qui m'a permis de le faire, c'est l'internationalisation de l'entreprise, c'est le rachat d'entreprise, et, euh, et pour, pour ce faire, ça a été s'appuyer sur euh, les, les caractéristiques positives d'une entreprise familiale, c'est-à-dire la gestion du temps long et la frugalité, qui fait qu'on avait beaucoup de cash, à réinvestir dans cette restructuration-là. Et c'est comme ça qu'en 6 ans, on a, on a ou 7 ans, on a doublé de taille pour atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires.
0: Alors. Ah. Alors tu es aussi vice-président du Métis, mouvement oui. des entreprises de taille intermédiaire. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de l'annonce du président donc Emmanuel Macron, créé 1000 ETI supplémentaires à la fin du quinquennat
2: c'est une formidable nouvelle Alors il faut s'en donner les moyens Il y a déjà des choses qui ont été faites hein. Très honnêtement sur la, taxe, sur la taxation du capital avec l'ISF avec, avec la flat tax etc Il y a déjà eu un très, un très, un très gros mouvement au début de quinquennat au début de 2017 Ensuite il y a eu l'épisode de, de la prise de conscience sur les taxes de production qui ont été diminuées de 10 milliards Enfin il y a encore énormément d'écarts par rapport à l'Allemagne hein, puisqu'on parle quasiment de 1 à 7 ou 1 à 8 euh, et on est quasiment au double un peu moins du double de la moyenne européenne en termes de taxes de production donc rien que sur ce, le, la compétitivité du site France il y a beaucoup à dire en plus de, des charges sur le travail mais on m'opposera qu'il y a un modèle social qui correspond euh, et puis les normes etc., etc et de ce point de vue là je pense que euh, se donner comme ambition de faire des ETI euh, de faire 1000 nouvelles ETI qui sont en général à 70% dans les, dans les territoires euh, qui créent de l'emploi euh, entre 2009 et 2015 elles ont créé plus de 3 100 000 emplois alors que les grandes entreprises et les petites et les PME en détruisaient donc on est, on est on, nous, nous sommes les entreprises résilientes nous sommes les entreprises des territoires c'est ce qui maintient le, un peu d'industrie en France et on a vu l'impact de l'industrialisation sur le plan social pendant la crise des gilets jaunes ça a été criant je pense que c'est une excellente politique malheureusement les, 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 les finances de l'État ne permettent pas d'aller aussi vite qu'on le voudrait mais il faut aller plus loin pour redresser la compétitivité du site France c'est absolument indispensable si on veut obtenir ces résultats-là
0: j'ai lu dans un récent post LinkedIn que tu as publié euh, tu déclarais que les perspectives pour l'avenir n'ont jamais été aussi sombres donc en référence aux, aux conclusions portées par le, le Global Risk Report euh, du World Economic Forum un dirigeant c'est pas quand même censé être optimiste tout le temps
2: oh, Moi je reste optimiste mais il, il, il n'empêche que factuellement et, et là on parle à la fois de, des conclusions d'un de, groupe d'études de dirigeants en plus, hein, donc euh, on ne s'appuie pas sur des, sur, des, sur, des, sur des activistes de la décroissance on s'appuie quand même sur des gens qui ont une vision précise du monde, les services de renseignement euh, ou la, la CIA quand ils font état de leur, leur prévision c'est aussi assez, assez effarant non je pense qu'on est dans un moment euh, de grande tension et euh, sans rentrer dans des considérations géopolitiques euh, ou, même, ou même sur le climat qui est indéniable, je pense aujourd'hui j'entendais ça l'autre jour euh, chez des chez confrères euh, en disant on est rentré dans, dans une gestion de, de, de perte. Ma crise. C'est-à-dire qu'auparavant, on vivait avec des cycles économiques, euh, etc. Maintenant, on vit avec une crise qui chasse une autre. Il faut adapter votre entreprise, votre business model, reprendre euh, le chemin, etc. Le rôle du dirigeant, optimiste ou pas optimiste, ça j'en sais rien, mais c'est de, le le, le, de garder le cap, quelle que soit la crise qu'il traverse, et d'entraîner ses collaborateurs en disant, on va la traverser de nouveau, cette crise, et on va aller plus loin, etc. Mais je pense quand même qu'on traverse un moment... Euh, ponctuel qui euh, qui qui peut, qui peut potentiellement durer une, une espèce de cycle actuellement qui n'est pas, pas réjouissant. Enfin, je pense qu'il faudrait être extrêmement positif dans sa vie pour trouver que ce qu'on entend autour de nous est réjouissant. Et je, je finirai là-dessus, mais j'ai entendu un jour quelqu'un à la radio qui disait aujourd'hui, on parle en année chien, une année d'aujourd'hui, ça vaut 7 ans d'il y a 20 ans. Je trouve que c'est excellent comme formule parce qu'on est dans une remise en cause extrêmement rapide de nos certitudes, et des axiomes précédents. C'est fantastique.
0: Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'interview chrono. Où pars-tu te ressourcer ou te mettre au calme, au vert de temps en temps
2: En Alsace, chez moi, dans ma maison de famille au sud de Strasbourg, <rire> au milieu de la forêt.
0: Tu es plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok LinkedIn. <rire> la plus belle ville française en dehors de Strasbourg <rire> oh.
2: J'ai je je, tellement d'amis partout, je ne saurais pas quoi répondre, Aix-en-Provence <rire>
0: Alors, si tu devais changer quelque chose au code du travail, ça serait quoi Sa longueur. <rire> L'application que tu utilises le plus euh, La météo. Mmh. Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française
2: Marie-Christine Quan. Qui est Qui est la patronne de Sonépar je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup internationalisé son entreprise, qui l'a développée à une vitesse et une, avec un dynamisme extraordinaire. Euh, voilà, c'est un, un modèle féminin. Ouais.
0: Le dernier livre que tu as lu
2: La bilbaude d'Henri Vincenot.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous citer aussi une, une, une autre TI, une belle TI française, comme tu en connais beaucoup Manutan. Manutan, oui, qu'on connaît bien. Euh, tes dernières vacances
2: Mais en Grèce.
0: <rire> et alors euh, vous allez avoir 100 ans, enfin pas toi mais euh, l'entreprise, Epner est-ce qu'il euh, y a une fête qui est prévue
2: Oui, c'est trop, trop confidentiel c'est ah. presque la, la chose la plus confidentielle ah oui. que j'ai chez moi, c'est ce qui va se passer pour cette fête là
0: Ok, bon, je ne demande pas plus Et ChatGPT, GPT, est-ce que tu es plutôt émerveillé ou apeuré
2: euh, là, je vais faire une réponse de Normand Les deux, je l'utilise à titre personnel. Je pense qu'il y a, il y a plein de, plein d'évidemment beaucoup, beaucoup de belles perspectives. Maintenant, euh, effectivement, il y a des côtés très effrayants. Ouais. Alors, on a fait pour la première fois de moi un webinaire avec euh, ma voix en espagnol. Euh, C'est tout à fait effrayant.
0: Merci beaucoup Jean-Thomas Schmitt d'avoir répondu à toutes mes questions et merci à vous d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. Merci, au revoir.